0: Señor Jesús, muchas gracias te damos una vez más en este día por tus bendiciones, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites amanecer una vez más con vida, disfrutando de esta salud que tú nos das y también por permitirnos comenzar este nuevo día reflexionando en tu palabra Señor guíanos bendito Padre Celestial ilumínanos danos entendimiento y sabiduría para comprender lo que leamos y que nos atrevamos a poner en práctica tu palabra Señor te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús amén amén Continuamos leyendo la palabra del Señor y estamos en el primer libro de las crónicas de los reyes de Judá, capítulo número 7. La nueva traducción viviente dice Los cuatro hijos de Isacar fueron Tola, Fua, Hasub, Simrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Geriel, Jamay, Hipsam y Semuel. Cada uno de ellos era el jefe de un clan patriarcal. En el tiempo del rey David, el número total de guerreros poderosos anotados en el registro de estos clanes era de 22.600. Israel fue hijo de Uzi. Los hijos de Israel fueron Micael... Obadías, Joel e Isías. Estos cinco llegaron a ser jefes de clanes. Todos ellos tuvieron muchas esposas y muchos hijos, de manera que en total los hombres disponibles para el servicio militar entre sus descendientes eran 36.000. El número total de guerreros poderosos entre todos los clanes de las tribus de Isacar era 87 mil. Todos ellos capaces en sus registros, eh, todos ellos aparecen en sus registros genealógicos. Tres de los hijos de Benjamín fueron Bela, Becker y Gediael. Los cinco hijos de Bela fueron Espon, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal, el número total de guerreros poderosos de estas clanes era 22.034, 22, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Los hijos de Becker fueron Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Helimoth, Abías, Anatot y Alamet. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos y jefes de estos clanes era 20.200, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Bilán fue hijo de Gediael. Los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Aot, Kenaná, Setán, Tarsis, Aitzahar. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. De estos clanes, el número total de guerreros poderosos listos para la guerra era 17.200. Los hijos de Ir de fueron Supin o Supin y Upin. Usín fue hijo de Aer. Los hijos de Neftalí fueron Hazel. Guni, Geser y Silém. Todos eran descendientes de la concubina de Jacob, Vila. Entre los descendientes de Efraín, de Manasés, perdón, nacidos de su concubina Aramea, se encontraba Asriel, ella también dio a luz a Makir, el padre de Galat. Makir encontró esposas para Upin y Supin. Makir tenía una armada llamada Maca. Uno de los descendientes de Makir fue Serofead, quien solamente tuvo hijas. La esposa de Makir, Maca, dio a luz un hijo al que llamó Pérez. El nombre de su hermano era Ceres. Los hijos de Pérez fueron Ulan y Rekem. El hijo de Ulam fue Verán. Todos estos fueron considerados Galaditas, descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Amoleket, hermana de Maquir, dio a luz a Isot, Ebieser y Mala. Los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liki y Aniam. Los descendientes de Efraín fueron Sutela, Beret, Taat, Elada, Taat, Sabbat, Sutela, Ezer y Elad. A Ezer y Elad los mataron cuando intentaban robar ganado que pertenecía a los granjeros locales cerca de Gat. Su padre Efraín hizo duelo por ellos durante mucho tiempo y sus parientes fueron a consolarlo. Después de Efraín se acostó con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Efraín lo llamó Vería. debido a la desgracia que había sufrido la familia. Tuvo una hija llamada Sera. Ella construyó las ciudades de Bedorón abajo y Bedorón de arriba y Usén Sera. Entre los descendientes de Efraín estaba Refa, reset Tela, Laadán, Amiut, Elisama, Nun y Josué. Los descendientes de Efraín vinieron, vivieron en un territorio que incluía a Betel y a las ciudades vecinas hacia el sur. Nadarán al oriente, Guser y sus aldeas al occidente, Siquén y las aldeas vecinas hacia el norte hasta llegar a Aya y sus ciudades. A lo largo de la frontera de Manasés se, encontraba, se encontraban las ciudades de Betzán, Tanac, Megido y Dor junto con sus aldeas vecinas. Los descendientes de José, hijo de Israel, vivieron en esas ciudades. Los hijos de Acer fueron Ibna y Suba y Bería. Tuvieron una armada llamada Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel, el padre de Birsavid. Los hijos de... Eber fueron Haflet, Semer y Otam. Tuvieron una hermana llamada Sua. Los hijos de Haflet fueron Pasak, Bimal y Asbat. Los hijos de Semer fueron Ahí, Robga, Jehuba y Arán. Los hijos de su hermano Elén fueron Sofa, Ibna, Celes, y Amal. Los hijos de Sofa fueron Sua, Harnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Ot, Sama, Silsa, Itran y Vera. Los hijos de Heter fueron Jefone, Pispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Ara, Aniel, Recia. Cada uno de estos. Descendiente de Acer, fue cabeza de un clan patriarcal. Eran todos hombres selectos, guerreros poderosos y líderes destacados. El número total de hombres disponibles para el servicio militar era 26.000, tal como aparece en sus registros genealógicos.
1: El primer hijo de Benjamín fue Bela, el segundo a el tercero a Ara, el cuarto Noah y...
0: Perdón, hermana, perdón. ¿Puede continuar, por favor, que le apague el micrófono? Hermana Luz. Hermana Luz. Ah,
1: algo así, sí.
0: Capítulo el, 8.
1: El primer hijo de Benjamín fue Bela, el segundo Alper, el tercero a Ara. El cuarto Noah y el quinto Rafa. Los hijos de Vela fueron Adar, Jera, Abiud, Abisua, Naam, Aoa, Jera, Sefufam y Uram. Los hijos de Aod fueron de los clanes de que vivían en Jeba, fueron desterrados a Manaat. Los hijos de Aod fueron Naam, Ahías y Jera. Jera, quien los llevó al desierto, fue el padre de Usa y Ayud. Después que Saraim se divorció de su esposa Husim y Bahara, tuvo hijos en la tierra de Moab. Su esposa, Ad Hades, dio a Luz a Joab, Sibia, Mesa, Malcam, Jehus, Zaquía y Mirma. Todos estos hijos llegaron a ser jefes de clanes. Husim la esposa de Zaharayim, ya había dado a luz a Vitor y a El paal Los hijos El-Paal fueron Eber, Misam, Semet, quien construyó las ciudades de Ono y Lot y sus aldeas cercanas, Beria y Sema. Ellos fueron los jefes de los clanes que vivían en Ajalón y expulsaron a los habitantes de Gat. Aíos, Sasak, Jeremot, Sebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa, y Joa fueron los hijos de Bería, Zebadía, Mesulam, Iski, Eber, Ismerai, Geslía y Jová fueron los hijos de el Haskim, Sikri, Sapi, Elie, Elienay, Siletai, Eliel, Adías, Adaías, Beraía y Simran fueron los hijos de Simei. Hispan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Anan, Ananías, Elam, Anatotías, Ifdaí y Peniel fueron los hijos de Saak, Samseray, Searías, Atalías, Jarecías, Elías y Sikri fueron los hijos de Jeroam. Estos fueron los jefes de los clanes patriarcales. Según aparecían en su registro genealógico y todos ellos vivieron en Jerusalén. Eiel, el padre de Gabaón, vivió en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa fue Maaca y su hijo mayor fue Abtum. Los otros hijos de Eiel fueron Sur, Sis, Baal, Ner, Nadab, Hedor, Aío, Zacarías y Miclot quien fue el padre de Simeón. Todas esta familia vivieron unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue el padre de Jonatán. Marquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribal. Meribal fue el padre de Micaía. Micaía fue el padre de Pitot. Melech, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmabet y Simri. Simri fue el padre de Moza. Moza fue el padre de Vina. Vina fue el padre de Refaías. Refaías fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Asel. Asel tuvo seis hijos. Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Aser. El hermano de Aser, Ese, tuvo tres hijos: el primero fue Ulam, el segundo Jeús y el tercero Elifelet. Todos los hijos de Ulam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos: 150 en total. Todos ellos
0: fueron descendientes de Benjamín. Entonces todo Israel que va anotado en los registros genealógicos el libro de, en el libro de los reyes de Israel. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en regresar a las propiedades en sus antiguas ciudades fueron los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Algunas personas de la tribu de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés volvieron y se establecieron en Jerusalén. Una familia que regresó fue la de Utai, hijo de Amiud hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, un descendiente de Pérez, hijo de Judá. Otros que volvieron pertenecían al clan de los Silonitas, entre ellos Asaías el Mayor y sus hijos. Del clan de los Zeraitas regresó Jehuel junto con sus parientes. En total regresaron 690 familias de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín volvieron Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odo, Davías, hijo de Asenúa. Ibnías, hijo de Jerobán; Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulán, hijo de Sefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Todos estos hombres fueron jefes de clanes y aparecían en los registros genealógicos. En total regresaron 956 familias de la tribu de Benjamín. Entre los sacerdotes que regresaron se encontraban Hedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Ilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitop. Azarías fue el funcionario principal de la casa de Dios. Otros sacerdotes que regresaron fueron Adaía, hijo de Jerobán, hijo de Pasur, hijo de Malquías y Masía, hijo de Adiel, hijo de Hazera hijo de Mesulán, hijo de Mesilemit, hijo de Immer o Immer. En total regresaron 1.760 sacerdotes, eran jefes de clanes y hombres muy capaces. Eran los sacerdotes responsables de oficiar en la casa de Dios. Los levitas que regresaron fueron Semaías, hijo de Azub, hijo de As Rikam, hijo de Azabías, un descendiente de Merari. Bagbacar, Eres, Galat, Matatías, hijo de Micaía, hijo de Zikr, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Gedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Alcana, quien vivió en la región de Netofa. Los porteros que regresaron fueron Salún, Akuk, Talmón, Aiman y sus parientes. Salún fue el portero principal, anteriormente eran responsables de la puerta del Rey al Oriente. Estos hombres servían como porteros para los campamentos de los levitas. Salún era hijo de Corea, un descendiente de Abiasaf del clan de Cora. él y sus parientes los coraitas eran responsables de cuidar la entrada del santuario así como sus antepasados habían cuidado el tabernáculo en el campamento del señor antiguamente Phineas hijo de Eleazar había estado a cargo de los porteros y el señor había estado con él posteriormente Zacarías hijo de Meselemías fue el responsable de cuidar la entrada del tabernáculo en total hubo 212 porteros en esos, en esos días y fueron registrados según las genealogías en sus aldeas. Como sus antepasados eran hombres de confianza y David y Samuel era el vidente, les asignaron a sus puestos. Estos porteros y sus descendientes por sus divisiones eran responsables de cuidar la entrada de la casa del señor cuando esa casa era una carpa. Los porteros estaban colocados en los cuatro puntos cardinales al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas venían con regularidad para ayudarles con las responsabilidades durante ciclos de siete días. Los cuatro porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza porque eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, ya que era su deber cuidar y abrir la puerta cada mañana. Algunos de los porteros tenían a su cargo el cuidado de los diversos objetos empleados en el culto con el fin de impedir pérdidas. Llevaban la cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban. Otros eran responsables del mobiliario de los objetos en el santuario y de los suministros, como la harina selecta, el vino, el aceite de oliva, el incienso y las especies. Pero eran los sacerdotes los que combinaban las especias. Amatatías, levita e hijo mayor de Salún, el coreíta, se le confió la preparación del pan utilizado para las ofrendas. Y algunos de los miembros del clan de Coat tenían a su cargo la preparación del, plan, del pan que se debía poner en la mesa cada día de descanso. Los músicos, todos levitas prominentes, vivían en el templo. Estaban exentos de otras responsabilidades ya que estaban, estaban de servicio a todas horas. Todos estos hombres vivían en Jerusalén. Eran cabezas de familia de familias levitas y aparecían como líderes prominentes en los registros genealógicos ayer el padre de Gabaón vivía en la ciudad de Gabaón el nombre de su esposa era Maaca y su hijo mayor se llamaba Abdom los demás hijos de Getiel fueron Sur, Sis, Baal Ner, Nadab Gedor, Ahío, Zacarías y Miclod Miclod fue el padre de Simeán todas estas familias Vivían unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue el padre de Jonatán, Malkisúa, Abinadad y Esbal. Jonatán fue el padre de Meribal. Merival fue el padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acá. Acá fue el padre de Jad fue el padre de Alemet, Azmebet y Simri. Simri fue el padre de Vina. Rephaías, el hijo de Vina. Eleaza fue el hijo de Rephaías. Asel fue el hijo de Elaza. Asel tuvo seis hijos cuyos nombres fueron Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel.
1: Ahora ah, bien, okay. sí, hermano.
2: Gracias. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas de los, del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a tres de ellos, Jonatán, Abinadá, Malquisúa, y la batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemido, Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada. Y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus tres hijos murieron allí juntos y su dinastía llegó a su fin. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a, a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte Gilboa. Entonces le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente en toda la tierra de Filistea pusieron su armadura en el templo de, de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaá se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros, guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de regreso a Jabes. Luego entraron sus huesos debajo del gran árbol en Javes y ayunaron por siete días de manera que Saúl murió porque su inf fue infiel al Señor no obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a un medio en lugar de buscar la dirección del Señor así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David hijo de Isaí
1: luego todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando aún era rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor su Dios le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que allí en Hebrón, David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Después David fue con todo Israel a Jerusalén o Jebus, como solían llamarla anteriormente, donde vivían los Jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David, jamás entrarás aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la que ahora se llama Ciudad de David. David había dicho a sus tropas, el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarbia, una hermana de David, fue el primero en atacar y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa y es por eso que se llama Ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el señor de los ejércitos estaba con él. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacerle rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Hasobam, el Atmonita, quien era líder de los tres, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Aboa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pazdamim y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no se dieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulán, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Repaim. Los tres que formaban parte de los treinta, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, Descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Ah, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. No permita Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por, por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Betania, hijo de Foyada, un valiente guerrero de Capseel, quien hizo muchas proezas heroicas, entre ellas mató a dos campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benahía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía dos metros y medio de altura y estaba armado, con una lanza tan gruesa como un rodillo de telar. Benahía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benahía, tan famoso como los tres, los guerreros más valientes, recibió más honores que los demás miembros de los treinta, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontramos. Asael, hermano de Moab, el Naán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, de Arod, Elet, de Pelón, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abiesel, de Anatot, Sibecai, de Usa, Salmón, de Anof, Maarai de Nefota, Elet, hijo de Baana de Nefota, Itai, hijo de Ribai de, de Gibeá, en la tierra de Benjamín. Benahía de Piratón. Uray de las proximidades de Naale, Kaaz, Abi, Albón de Arabá. Asmabe de Baurim, Eliaba de Salbon. Los hijos de Hasen de Gisón, Jonatán, hijo de Saje de Arad. Ayam, hijo de Sarad de Arad. Elifal, hijo de Ur. Efer de Mequer. Ayía de Pelón. Esro de Carmelo, Parai, hijo de Esvai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agray, Selec de Amón, Naray de Verod, escudero de Joab, hijo de Salvia, Ira de Hatir, Gareb de Jai, Hatir, Uriad elitita, Sabat, hijo de Alay, Adino, Adina, hija de, hijo de Sisa. El líder Rubenita, que tenía treinta hombres consigo, Anán, hijo de Maaca, Josafat, el Midnita, Usía de Astarot, Sama y Geiel, hijo de Otam de Aroer, Jediael, hijo de Sim, Soa, su hermano de Tis, Eliel de Maaba, Jerabá, Jerebay y Josabía, hijo de Elnaam. Idma de Moab Eliel y Obed Jaasiel de Soba
3: Los siguientes hombres se unieron a David en Ciclac cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda al igual que con la derecha todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe era Ayeser, hijo de Semá, de Gibeá. De Su hermano, Joás, era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes. Gesiel y Pelet, hijos de Asmabet, Beraca, de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30. Jeremías, Jaasiel, Johanán y Josabad de Gedera. El -usay, Jerimot, Bealías, Semarías y Sefatías de Arif. El Cana y Azareel, Joa Ezer, y Jazobeam, quienes eran coreitas. Joelá y Sebadías, hijos de Jeroam de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como siervos en las montañas. Eser era su jefe, Obadías era el segundo, Eliab el tercero, Mismaná el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, El Sabbat el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a cien soldados y el más fuerte podía enfrentar a mil. Estos eran hombre, los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de la inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo, si vienen en son de paz para ayudarme somos amigos, pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los treinta y dijo, Somos tuyos, David, estamos de tu lado, hijo de Isaí, que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión los hicieron volver porque dijeron, nos costará la cabeza si David cambia su lealtad, se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista de, que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Siclag. Adnas, Josabad, Hediay, Micael, Josabad, Eliu y Siletai. Cada uno de ellos comandaba mil hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día, más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército, como el ejército de Dios. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá había 6,800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7,100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 4,600 guerreros. Entre ellos estaba Jo y Adá, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3.700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, había 3.000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leal a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín había 20.800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la tribu de Manasés al occidente del Jordán, 18.000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había 50.000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había mil oficiales y mil guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había 28.600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser había 40.000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, había 120.000 soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaban a Hebrón en orden de batalla con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante tres días porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftali trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras a la celebración. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel.
0: David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras. Si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los, los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales a que se unan con nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto, de manera que David convocó a todo Israel desde el arroyo de Sior en Egipto al sur, hasta la ciudad de Leboamad al norte para que participara en el traslado del arca de, de Dios de kiriath Harim. Luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada kiriath Harim, para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa, Aío guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacor, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se descendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió en la presencia del Señor. David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó cómo podrá regresar el arca de Dios, para que esté bajo mi cuidado. Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obededón de Gad. El arca de Dios permaneció en la casa de Obededón por tres meses y el Señor bendijo a los de la casa de Obededón y a todo lo que él poseía.
2: Irán, el rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro así como canteros y carpinteros para que le construyeran un palacio. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino en abundancia por amor a su pueblo Israel. Luego David se casó con varias mujeres, más en Jerusalén, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en, Jesu en Jerusalén. Samua, Sobat, Natal, Salomón, Ibar, Elisúa, El Pelé, Noga, Nefe, Javía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron que David había sido ungido, Rey de todo Israel movilizaron todas sus fuerzas para que para capturarlo. Pero le avisaron a David que venía. Así que salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaín. Entonces David le preguntó a Dios. ¿Debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó, sí, adelante te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Baal, Perazín y allí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una, una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal, Perazín, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio órdenes de que fueran quemados. Poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en el valle. Una vez más, David le preguntó a Dios, ¿qué debía hacer? No los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodeálos. Y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pie de, de, de que marchan en, en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo es lo que Dios le ordenó e hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Hezer. Así la fama de David se extendió por todas partes y el Señor hizo que
1: todas las naciones tuvieran temor de David. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carta especial para ella. Después ordenó, nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él le había preparado. Este es el número de los descendientes de Aarón, los sacerdotes y de los levitas que fueron convocados. Del clan de Coat, 120, con Uriel como su jefe. Del clan de Merari, 220 con Asaías como su jefe. Del clan de Gersón, 130 con Joel como su jefe. De los descendientes de Elisafat, 200 con Semaías como su jefe. Los descendientes de Hebrón, 80 con Eliel como su jefe. De los descendientes de Uziel, 112 con Aminadab como su jefe. Luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas, Uriel, Asaías, Oed, Semaías, Eliel y Aminadab, les dijo, ustedes son los jefes de la familia Levita. deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado, como no fueron ustedes los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor Dios de Israel a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla tal como el Señor le había indicado a Moisés. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas formado por cantores y músicos para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos, De modo que los levitas nombraron a Eman, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas. Asap, hijo de Berequía, y Etán, hijo de Cusaía, del clan de Meral. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes: Zacarías, Haciel, Semiramot, Heiel, Uni, Eliab, Benaía, Maaseías, Matatías, Elifeleu, Elifel, Elifel, Mignías y los porteros Obed, Edom y Geyel. Los músicos Eman, Asaf y Etam fueron elegidos para hacer resonar los símbolos de bronce. Zacarías, Esiel, Semiramot, Geyel, Uni, Eliab, Maaseía y Benaía fueron elegidos para tocar la zarpa. Matatías, Elifeleu, Mignia Obed, Edom, y Heiel y Asasías fueron elegidos para tocar las liras. Kenanías, el jefe de los levitas, fue seleccionado por su habilidad para dirigir el coro. Berequías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, todos sacerdotes, fueron elegidos. Para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. Obed Edom y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. Luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obed Edom para trasladar el arca del Pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Como era evidente que Dios, Ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor. Sacrificaron siete toros y siete carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca y también los cantores y Kenanías, el director del coro. David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos, de carneros y trompetas, el estrépito el estrépido de símbolos y la música de alfa y lira. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él
3: trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. La presentaron a Dios, le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una bogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor, Dios de Israel. Asaf, el líder de este grupo, tocaba los símbolos. El segundo era Zacarías, seguido por Heiel, He Semiramot, Eiel, Matatías, Eliab, Benaía. Obededom y Jehiel, ellos tocaban las arpas y las liras, los sacerdotes Benaía y Jaciel tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios, ese día David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor, den gracias al Señor y proclamen su grandeza que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Reconcíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo de Israel, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Recuerden su pacto para siempre, el compromiso que adquirió con mil generaciones. Ese es el pacto. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran pocos. Un pequeño grupo de extranjeros en Canaán anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, él no permitió que nadie los oprimiera a favor de ellos, les advirtió a los reyes, no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones, cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean, fuerza y gozo llenan su morada. Oh, naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones, el Señor reina. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque susurren con alabanza porque el Señor viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Exclamen, sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación. Reúnenos y rescátanos de entre las naciones, para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo exclamó, Amén, y alabó al Señor. David dispuso que Asabi y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. En este grupo estaban como porteros Obededón, hijo de jedutum Osa, y otros 68 levitas. Mientras tanto, David colocó al sacerdote Sadoc y a sus colegas sacerdotes en el tabernáculo del Señor en el lugar de adoración en Gabaón, donde siguieron sirviendo delante del Señor. Cada mañana y cada tarde sacrificaban al Señor las ofrendas quemadas habituales sobre el altar apartado para este propósito, en obediencia a todo lo que está escrito en la ley del Señor como Él se lo había ordenado a Israel. David también designó a Emán, a Gedutún y a los demás que fueron elegidos por nombre para darle gracias al Señor, porque su fiel amor perdura para siempre. Acompañaban sus cánticos de alabanza a Dios, con trompetas, címbalos y otros instrumentos. Y los hijos de Jedutún fueron designados como porteros. Luego todos regresaron a a su casa y David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia.
0: Una vez instalado en su palacio, David mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro mientras que el arca del pacto del Señor está allá afuera debajo de una carpa. Natán le respondió a David, haz lo que tienes pensado porque Dios está contigo. Pero esa misma noche Dios le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, no serás tú el que construya una casa en la que yo viva. Nunca he vivido en una casa desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo. No importa dónde haya ido con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo. Nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile a mi siervo David. Esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo, donde quiera que has ido, y destruir a tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel y derrotaré a todos sus enemigos. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí y afirmaré su trono para siempre yo seré su padre y él será mi hijo nunca le retiraré mi favor como lo retiré de quien reinó antes de ti lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre y su trono estará seguro para siempre entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor había dicho en la visión. Entonces el rey David se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Hablas como si yo fuera una persona muy importante, oh Señor Dios. ¿Qué más puedo decirte acerca de la forma en que me has honrado? Tú sabes cómo es realmente tu siervo. Señor, por amor a tu siervo y según tu voluntad hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer. Oh Señor, no hay nadie como tú. Ni siquiera hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación oh Dios ha redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Tú hiciste un gran nombre, te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso. Elegiste a Israel para ser tu pueblo para siempre y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Que sea una promesa que dure para siempre. Que tu nombre sea firmado y honrado para siempre de modo que todos digan el señor de los ejércitos celestiales es dios de israel que la casa de tu siervo david permanezca delante de ti para siempre oh dios mío me he atrevido a elevarte mi oración porque has revelado a tu siervo que construirás una casa para él una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora te ha complacido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Pues cuando tú concedes una bendición, oh Señor, es una bendición eterna. Hermana Claudia, por favor, dando gracias al
2: Señor. Señor, bendito te damos gracias por este día, Señor, por compartir tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, y gracias por estas palabras que son memoria tuya y de tu templo, Señor Jesús. Guarda cada uno el día de hoy y permítenos, Señor, que tengamos estas palabras como en nuestra memoria cada día de nuestras vidas.